0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Estamos en duelos de FPL, donde al finalizar cada jornada miraremos los dos mejores jugadores en cada posición en cuantos puntos y debatiremos sobre ellos. Hoy, como es habitual, me acompaña Fran. Buenas noches y ¿cómo estás?
1: Sí, eh, buenas noches. Un placer estar aquí una vez más y listo para hablar de, de los cracks de la semana.
0: Fran, por aquí nosotros eh, el programa pasado dejamos unos duelos previo a esta jornada que, que recién terminó la, la jornada 9. Coméntanos un poquitico cuáles fueron esos duelos que dejamos sobre la mesa y qué resultados tuvieron los mismos.
1: Sí, eh, nosotros dejamos tres duelos, uno en cada posición de, de juego. En cuanto a la defensa, eh, nos fuimos con Libramento, que jugó 90 minutos eh, hizo 9 puntos porque hizo, un, hizo además de clean sheet y además de la asistencia hizo 2 puntos de bono y jugó un excelente partido, muy recomendable Libramento eh. muy, muy, muy bueno, un defensa a un coste muy bajo y, y muy recomendable creo que todavía tiene un nivel de bastante bajo para lo que está haciendo eh, y el otro defensa que dejamos fue Diñe que vuelve a sesionar, jugando 90 minutos haciendo menos uno, incluso una María contra, contra Watford en cuanto a los mediocampistas, eh, Rafinha creo que nos, nos asusta a todos porque solamente jugó 53 minutos, hizo un punto contra Wolverhampton y Song jugó 90 minutos pero no se vio mucho, eh, solamente dos puntos contra en, en el Derby Londinense contra West eh, y por último en cuanto a los delanteros, Valdi vuelve a dejar a muchos con la, o sea deja muchos con las ganas, muchos por él incluso los le dieron el y solamente jugó 45 minutos por un problema físico y, un poco, y Lukaku, bueno, desde el partido de Champions League ya sabíamos que, que decía perder, por lo menos, a, no, no sabemos con esa actitud, pero un buen tiempo de juego.
0: Solamente de estos duelos, recalcar el tema de Tino Libramento, canterano de, de Chelsea, en esta Premier League eh, ha, ha tenido muy buen rendimiento. Y un dato que encontré hoy que me parecía interesante compartir, es que en las últimas seis semanas Tino Libramento solamente ha fallado en retornos una sola jornada y en seis jornadas tiene un gol una asistencia y tres clinches. entonces con lo que decía que es recomendado está mucho más que justificado vamos a pasar Fran si te parece a los enfrentamientos de que tuvieron lugar a partir de los resultados de, de la jornada 9 vamos a comenzar por la defensa Fran cuáles fueron los dos jugadores que se enfrentan esta semana en la defensa
1: Sí, eh, los dos jugadores seleccionados para enfrentarse esta semana en la defensa eh, el primero es Aaron Criswell que hizo un buen partido contra Tottenham mantuvo el clean sheet dio un, dio un retorno importante que tuvo una asistencia en el partido para, para Mikael Antonio y el segundo en escogerse va a ser Rick James Rick James obviamente que va a tener un expected goal más alto porque ha marcado más, tiene un expected goal de, de 0.79 contra un 0.30 de Aaron Criswell eh, y un expected assist de Rick James también más alto en total. Tiene un 1.05 contra 1.03 de expected assist de, de Aaron Criswell, aquí están un poquito más parejos. Eh, Rick James tuvo un partido obviamente mucho más fácil contra el, el último en la tabla, Rick James. Tuvo un partido en donde, en donde hizo un expected goal de 0.30 y contra un 0.04 de, de Aaron Criswell, pero sin embargo Aaron Criswell tuvo un expected assist en este partido de 0.50, eh, obviamente por la asistencia que dio contra un 0 de, de Rick James. James hizo, dos, hizo un remate, el remate de gol. Eh, Aaron Criswell hizo una, tuvo una gran oportunidad creada, la oportunidad de la asistencia. Eh, y fueron, son dos jugadores que, que son escogibles porque son jugadores que tienen un precio asequible, Aaron, eh, pues debajo de los 6 millones. Ambos tienen en lo, en lo que va de temporada eh, dos asistencias. Rick James eh, tiene dos goles y, y Aaron Criswell uno. Para Criswell las porterías han sido, han sido tres y para Rick James solamente dos. Esto obviamente eh, está influenciado porque James ha jugado mucho menos partidos que Criswell por, por el tema físico, por el tema de expulsión. Eh, pero igual, son dos jugadores muy recomendables. A Re, eh, otras estadísticas que son que los, los remates en totales tiene siete Criswell contra cinco de James, pero en cuanto a disparos bloqueados o block shots, eh, Rick James supera a Aaron Criswell también esto es influenciado porque la defensa del Chelsea es mejor que la de Wehan, o se ha comportado mejor que la de Wehan. Para ir resumiendo, entre estos dos, entre estos dos jugadores, eh, ambos muy recomendables, muy buenas elecciones en defensa, eh, y sobre todo me decantaría siempre por, por James, por, por jugar en el Chelsea, porque eh, a mí particularmente me gusta más y es un poco más en ofensivo.
0: En el caso de los mediocampistas los elegidos para este duelo... No, no son otros diferentes que el Ejizo Mo Salah, que se está saliendo en este inicio de la Premier League, y Mason Mount que hace su mejor partido hasta ahora, y los dos lograron una puntuación de 24 puntos. 24 puntos que vienen dado porque los dos hicieron tres goles en el partido, los dos lograron una asistencia, y por tanto se llevaron los tres bonus points de sus respectivos partidos. Las estadísticas de los jugadores en, en este partido... El X-GO de, de Salah fue de 2.25 por 1.52 de Mason Mount. El x assist de Salah fue de 0.51, el de Mason Mount de 0.44. Los dos estuvieron muy bien de cara a la ofensiva, ya que supieron alimentar a sus jugadores. El partido de Mason Mount fue un partido que a priori se veía más cómodo y así el, el Chelsea lo pudo solventar sin tantos problemas. Mason Mount estuvo participativo, y por su parte Salah más de lo mismo, Salah eh, mantuvo el ritmo que, que ha tenido durante este inicio, y le hizo tres goles, y nada más y nada menos que a Manchester United, simplemente los, los vapulió en cuanto a, lo, a las estadísticas generales, Salah tiene un x de 7.5 y Mason Mount un, un x de 2.21 y el X-Assist de Salah es de 3.14 mientras de Marisol Mount de 2.15 80. Sala tiene 7 goles. Mason Mount, estos 3 consigo, consiguió. Sala 6 asistencias. Mason Mount 3. Sala tiene 6 clinch y Mason Mount 3. Y las tarjetas amarillas: 1 para Sala y 0 para Mason Mount. En cuanto a las ocasiones creadas: 7 para Mohamed Sala, 5 para Mason Mount. Las ocasiones falladas, que también es importante: 5 ha fallado Sala y 0 ha fallado Mason Mount. Por ahí van los dos mediocampistas que simplemente estuvieron espectaculares. Mohamed Salah volvió a subir de precio, está en 12.9. También subió Mason Mount y se colocó en 7.5. Ahora mismo Mason Mount es un activo muy importante para reforzar cualquier medio. Vamos a pasar, Frank, a la delantera para cerrar los vuelos de esta semana.
1: Sí, eh, curiosamente, Rey, lo, los delanteros de la semana son dos del mismo equipo. Se trata de Emmanuel Dennis y de Joshua King que hicieron un excelente partido contra Everton. Dennis en este partido hizo eh, dos asistencias eh, y un gol y King eh, se fue con un hat-trick hacia la casa con, con tres goles. Eh, ambos tuvieron eh, creo que tarjeta, ambos tuvieron una tarjeta amarilla. Eh, hicieron un excelente partido para un espectacular gol de, de King, de un goal de, de King de 0 de, de, de 2.08 contra un Spectre goal de, de Dennis de 0.46 en este partido, para un Spectre asís de, de Dennis de, de 0.90 contra un 0.02 de, de King. Eh, son dos delanteros que son bastante económicos, recomendables, obviamente, sobre todo ahora por el, por el tema de, de los partidos que se va a perder, sobre todo Joshua King, que en las estadísticas tuvo en este partido eh, seis remates contra dos de Manuel Dennis, de esos seis remates, cinco fueron en, en, en el área, contra dos, repito, de, de Dennis. Cuatro disparos a puerta, cuatro disparos entre los tres palos para, para King, contra dos de Denis Y grandes ocasiones más para Denis obviamente, con dos contra, contra cero. En las estadísticas generales, Dennis muestra un 2.04 en Spectre Goals, contra un 2.86 de Joshua King, influenciado obviamente por estos tres goles que hizo ese fin de semana. Y un aspecto así que está bastante parejo, 1.22 de Manuel Denis contra 1.27 de King. Son en total 16 remates en toda la temporada para Denis contra 9 de, de King. Eh, de esos 16 remates de Denis 9 son entre los 3 palos contra, y de los 9 remates de King, 6, 6, eh, 6 son entre los 3 palos. Ambos tienen en lo que va de temporada 3 goles cada uno con tres asistencias cada
0: uno decir de que denis no está habilitado para la week 10 por acumulación de tarjetas vamos a pasar entonces a los dos propuestos para la jornada 10 ¿Qué nos propones en defensa
1: si sí, yo creo que en defensa sería correcto hablar de, de dos defensas que están dando muchísimos puntos y que independientemente de que tengan un precio elevado son, son recomendables se trata de Ibao Cancelo por, un, por una parte, que tiene un valor de, de 6.3 y es una excelente defensa. Parece que es de lo que menos rota o de lo que no rota en la ruleta de Pepi, sobre todo en defensa. Contra eh, el eje de la defensa de un Liverpool que está jugando muy bien al fútbol, se trata de nada más y nada menos que Billy Van Dijk, que excede también los, los 6 millones, pero que es un jugador con un poderio aéreo increíble. Y que eh, gracias a, a la solidez defensiva que no solo muestra a él, sino también la defensa de, lo, de los Reds, eh, es una opción también muy recomendable. En
0: el caso de los mediocampistas, otra vez repite, eh, John Manson, vamos a hacerlo repetir por el simple hecho que va de local ante un Manchester United herido y, podemos, y puede ser que, que son... Aparece en ese partido y sabemos que es jugado más en forma de, del Tottenham, aunque el equipo no está a tono. Son un precio de 10.2 millones y su contraparte para esta jornada es un jugador que gusta mucho, James Ward Prowse, jugador del Southampton, jugador que cobra todos los balones parados. Se había perdido dos jornadas por una roja ante, ante Chelsea y ahora en Copa cumple la tercera el tercer partido de sanción, por tanto la jornada 10 sí va a estar disponible y puede retornar bastantes puntos enfrenta a Watford, va a visitar a Watford y creemos que, que va a ser rentable Wat Bros con un precio de 6.3 millones de libras. Frank, el último duelo que nos queda es el duelo en ofensiva. Muy interesante tu propuesta, ¿qué nos traes? Por último, Rey,
1: este duelo en ofensiva eh, se trata de incluir a un jugador que ha decepcionado muchísimo que muchos le han dado brazalete, incluyéndome en, la, en jornadas pasadas y, y no acaba de, de despuntar. Eh, obviamente es influenciado por el equipo. Estamos hablando de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, que con un precio de 12.5 millones sigue siendo uno de los más caros eh, de la liga, del fantasy, pero que con un partido contra Tottenham, eh, bueno, nunca está de para despuntar y está sabiendo que es Cristiano Ronaldo. Eh, siempre es recomendable, tenga el precio que tenga Porque es R7 Contra un delantero que ya ha despertado Que lo está haciendo muy bien Y que sigue siendo muy recomendable Como Raúl Jiménez Sobre todo por la buena combinación que ha mostrado Con Juan con En la delantera Saliendo a pivotear Y, y, y abriendo huecos para, para el coreano eh, Con un precio bastante seguido los los 7.5 7.6 millones eh, y que tiene un partido también asequible contra Everton que no, no se ha mostrado bien en defensa, sobre todo después de permitir cinco goles contra, contra Watson esta última jornada
0: Ya nosotros vamos a ir eh, despidiendo, Fran, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, siempre es un placer hablar contigo de FPL
1: Sí, eh, el placer es todo mío, Rey, eh, un gusto siempre estar hablando aquí de FPL y nos vemos en la próxima semana
0: Nosotros ya nos estamos despidiendo nos pueden seguir en Twitter bajo la cuenta fan-food-cuba. En la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de los participantes. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.